För 2100 år sedan skriver den romerska poeten Martial. Ponticus, du kommer aldrig in i en kvinna. Utan du använder din vänstra hand som om du vore en rinna från Venus. Tror du att det inte betyder någonting? Det är en ond gärning, tro mig. Så allvarligt att ditt eget sinne har svårt att förstå det. För att klargöra, Horatius hade samlag endast en gång för att få trillingar. Mars bara en gång för att göra kyska Ilia med tvillingar. Ingen av dem kunde ha gjort det om de genom onani hade anförtrott sina smutsiga nöjen åt sin hand. Det är ju bäst i att tro på att naturen säger till dig Vad du förlorar mellan fingrarna, Ponticus, är en människa. I den här serien berättar vi om de händelser, fenomen och livsöden som gjort avtryck i historien och som har påverkat vårt moderna samhälle. Du lyssnar på Avtryck om onani. Onani betyder sex med sig själv och det är en del av människans historia. Det är det mest naturliga i världen, eller? Studier visar att över 80% män och 70% kvinnor onanerar. Ändå är det någonting som är tabubelagt i många kulturer. På engelska används ordet wanker, runkare, som en svordom eller ett skällsord. Associationen är negativ. Vad är det som är så komplicerat med en människa som gör det skönt för sig själv? Varför är onani ett så laddat ämne? Hur har det sett ut genom historien? Och hur ser vi på onani idag? Enligt nationalencyklopedin betyder onani följande. Onani, masturbation, sexuell självstimulering- Olika tekniker att med hand eller föremål stimulera det egna könsorganet och underlivet för att nå sexuell tillfredsställelse. Pojkar och flickor upptäcker ibland, ofta slumpmässigt, möjligheten att onanera redan i småbarnsåldern, oftare under pubertetsåren och den individuella onanitekniken. Kärt barn har många namn, som autoerotism- eller självtillfredsställelse. Handjucka. Fingerpulla. Handpralla. Polera pärlan. Dra en tarsan. Rasta hönan. Dra i snaven. Mata bäven. Rycka i bagetten. Klia Doris. Susanne Larsdotter, auktoriserad sexolog. Ja, och när ni är ju att tillfredsställa sig själv sexuellt, ofta genom beröring av genitalierna. Kroppen märker ju ingen skillnad om det är jag som tar på mig själv om det är någon annan som smeker mig utan vi får ju samma upplevelse rent jag ska säga, fysiologiskt, medicinskt och då triggar det ju igång en massa hormoner i kroppen som det gör vid sex, alltså vi får oxytocin, vi får 
andra hormonpåslag som gör att vi, vi mår bättre helt enkelt. Dessutom är onani otroligt viktigt också för att upprätthålla den sexuella lusten och förmågan. Ja, men under en period kanske man är singel eller man har inte sex av någon anledning och fortsätter man ändå onanera under den här tiden så kan man upprätthålla sin lust och förmåga på ett sätt som, som är väldigt hjälpsamt om jag vill ha sex längre fram. Och när ni finns genom hela livet, det är kanske det som vi, eh, den sexuella akt som vi har allra tidigast och kanske också den sista som lämnar oss när vi dör, att vi eh, i livets slutskede också kan onanera och få en, ett lugn och en tillfredsställelse. Så det är väl den sexuella akten som vi har längst i livet. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Enligt den egyptiska mytologin fanns i begynnelsen bara urtidsvatten och kaos. Så steg en liten jordkulle upp ur vattnet och från den skapade guden Atum sig själv. Född ur viljan att vara. Atum blir till när han säger sitt namn. Atum har både det kvinnliga och manliga inom sig. För att skapa de andra gudarna onanerar han. Säden faller ner i jorden och gudarna blir till. Pyramidtexterna är de äldsta egyptiska gravtexterna som finns bevarade. De är över 4000 år gamla, inskrivna i sarkofager och pyramider. I en av dem står det... Det är sagt. Atum skapades genom onani i Heliopolis. Han tog sin fallus i sin näve för att skapa lust därur. Tvillingarna föddes, Shu och Tefnut. I det antika Egypten var en av faraons viktigaste ceremoniella plikter att ge fertilitet åt Nilen. Det gjorde han genom att åligen onanera ner i dess vatten. Inom kinesisk filosofi finns begreppet yin och yang. En cirkel hälften svart, hälften vit, där det svarta symboliserar det kvinnliga och det vita det manliga. I det forntida Kina trodde man att när en man fick utlösning resulterade det i att mannen förlorade lite av sin yang, sin livsenergi. Därför ansågs det farligt att onanera. När han däremot hade sex med en kvinna fick han ny energi av henne. 
För kvinnorna var det annorlunda. Deras gin var utan slut och de uppmuntrades till att onanera. Man trodde att kvinnor som inte hade sex skulle tvingas ha sex med demoner. Onanin avvärjde hotet med hjälp av till exempel dildos. För 2200 år sedan var den grekiske läkaren och filosofen Aelius Galenius en dominant medicinsk auktoritet inom romariket. Han menade att livmoden hade en biologisk längtan efter att bli gravid. Om kvinnan inte fick ha sex skulle hon därför bli lidande. Enligt Galenus lära producerar kvinnor ett sekret i livmoden som liknar den manliga sädesvätskan. Om kvinnan håller inne vätskan i kroppen leder det till att blodet blir förstört och kvinnan hysterisk. För att undvika detta föreslår han först att man lägger varma omslag på blygläpparna. Därefter stimulerar han patienten med fingrarna. Så här berättar Galenus själv i ett citat hämtat från Walter O. Bockting och Eli Colemans bok Masturbation as a means of achieving sexual health. Från 2003. Som följd av botemedlets värme och den berörning av könsorganen som krävs av behandlingen följer ryckningar åtföljda av simultan smärta och njutning, efter vilket de släpper ut grumlig och riklig sperma. Om du vill veta mer om kvinnlig utlösning kan du lyssna på vårt avsnitt om G-punkten. Galenus menar att onani är viktigt för att hålla kroppen i balans. Precis som vi behöver kissa och bajsa behöver vi få orgasm. Det gäller för både män och kvinnor. Manlig onani framställdes som ett naturligt sätt att bli av med sexuell frustration. I den romerska staden Pompeji finns följande graffititext bevarad. När min oro tynger ner min kropp med min vänstra hand släpper jag ut mina uppdämda vätskor. På antika krukor ser vi målningar av män som håller i sina enorma erigerade penisar. Den romerska poeten Martial skriver Veneri serve amica manus. Din hand fungerar som din njutnings älskarinna. Soldater som skulle ut i kriget kunde ge sina fruar en olis bocoloikes. Det var en dildo gjord av bröd. Men snart kommer den fria synen på onani att förändras. Första moseboken, kapitel 38, vers 7-10. Juda tog åt är sin förstfödde, en hustru som hette Tamar. Men är Judas förstfödde, var ond i Herrens ögon och Herren dödade honom. Då sade Juda till onan, gå in till din brors hustru- Gift dig med henne i din brors ställe och skaffa avkomma åt din bror. Men eftersom onan visste att avkomman inte skulle bli hans egen lät han säden spillas på jorden varje gång han låg med sin brors hustru. Detta för att inte ge avkomma åt sin bror. Det onan gjorde var ont i herrens ögon 
och han dödade också honom. Bibeltolkning nummer ett. Gud var arg över att Onan avbröt samlaget och vägrade se till så att hans brors enka blev gravid. Tolkning nummer två. Gud tycker att Onani är en synd. Kan ett avbrutet samlag verkligen definieras som Onani? Det är den tolkningen som kommer prägla västvärlden. En av de män som haft störst påverkan på tidig västerländsk kristen lära kring sex är helgonförklarade Augustin. Han levde för omkring 1700 år sedan och predikar sex ska vara enbart för fortplantning. Det får göras barn, men det ska inte njutas. Kvinnan ska ligga på rygg med mannen ovanpå. All annan sexuell aktivitet är förbjuden. Onani är en synd. Men, undrar dåtidens tänkare, vad händer om en man inte kan hitta en fru? Eller om han inte har råd att gifta sig, vad ska han göra då? Augustin suckar. Ja, men då får han väl besöka prostituerade. Det är ett nödvändigt ont. Hellre det än att han onanerar. I 1300-talets Europa skapar den katolska kyrkan speciella rättegångar. Deras uppgift är att straffa onaturliga sexuella aktiviteter som oralsex eller onani. Dåtida tips kunde låta så här. Om du känner att du är på väg att få en ofrivillig orgasm, ligg helt stilla. Rör inte vid könsorganet. Gör korstecknet och be till Gud att han inte låter dig glida in i njutningen. På 1700-talet förlorar kyrkan lite av sin makt när det gäller sex och synd. De ska framförallt inte lägga sig i vad som händer inom äktenskapet. Men då kommer det nya bevis och teorier. Den här gången är det läkarna som tar ordet. Onani är inte bara en synd. Det leder även till fruktansvärda sjukdomar. Det här var innan det fanns kunskap om bakterier eller virus- Läkarna tror till exempel att könssjukdomar som gonorré och syfilis uppstår ur den sexuella aktiviteten i sig. Onanerar du blir du sjuk. Vid den här tiden skapas även mentalsjukhus. Där observerar läkarna att de mentalt sjuka patienterna onanerar flitigt. Slutsatsen. Det är onanin som orsakat deras sinnessjukdom. 1858 skriver den amerikanske medicinalprofessorn och läkaren Seth Pancoast en bok om farorna med onani. Ett utdrag i boken låter så här. Utövandet av onani är ett omedelbart brott mot naturlagen, eller livets lag, i ljuset av sund förnuft och reson. Det är inte bara en synd mot kroppen utan mot sinnet- mot den sublima och eteriska principen som kommer från himlen själv. Följdaktligen bestraffas det med de allvarligaste lidandena. Som den stora franska läraren Reveille P. har sanningsenligt och välartikulerat påpekat varken pesten eller kriget eller smittkoppor eller liknande sjukdomar har gett sådana katastrofala resultat för mänskligheten som den skadliga vanan att onanera. 
Det är den förstörande kraften i civiliserade samhällen som är ständigt pågående och som gradvis underminerar nationernas hälsa. Baserat på min yrkeserfarenhet kan jag med största allvar bekräfta att onani är en av de främsta orsakerna till allmän svaghet, dyspepsi, konsumtion, förlamning, synförlust, leukoré, livmodersfall, galenskap, idioti och andra skrämmande sjukdomar som medför död på de mest fruktansvärda sätt. På en ritad bild i Pankosts bok ser vi en man, en kvinna och ett barn med titeln The Onanists and Their Child, onanisterna och deras barn. De är utmärglade med framträdande kindben, stora stirrande ögon och sluttande axlar. Susanne Larsdotter igen. I början på seklet också så, så var det också eh, så i Sverige. Så sätter man så läser läkarböcker från början av 1900-talet så är det väldigt kraftfulla varningar mot onani. Det här, det här eh, kunde liksom skada det uppväxande släktet och den här måste verkligen bekämpas till varje pris för att, att annars skulle det, det liksom kommande generationen gå förlorad. Det var till och med så att i början av 1900-talet så satt ett antal personer intagna på våra sinnessjukhus med diagnosen onanist. Eller att de hade onanerat. Alltså det här, onani var livsfarligt. För att eh, kraften rann ur ryggmärgen. Man blev glåmig och insjunken. Man, man tappade kraft. Man blev vit i huden. Och man kunde till och med bli galen eller till och med dö. Det var dåtidens medicinska vetenskap som sa det här. Att, att onani är helt livsfarligt. Många föräldrar är förfärade. För att skydda sina barn görs flera medicinska ingrepp. Är det en pojke kan läkarna till exempel sticka hål på penisens förhud och sätta dit en ring som klämmer åt och gör ont när de får erektion. Ett annat effektivt sätt var att klippa förhuden med en trubbig sax. Efter det kommer pojken sannolikt inte att vilja onanera. Är det en flicka kan man istället bränna klitoris med glödgat järn. Ibland valde läkarna att skära bort hela klitoris. Det fanns även olika dåtida uppfinningar som föräldrar kunde köpa till sina barn. För flickor fanns till exempel en slags ställning som knäpptes fast kring midjan. Den gick ner över slidan och stängdes med ett lås. Ibland dyker de upp i antikaffärer och har misstolkats som ett slags kyskhetsbälte. Men det var i själva verket deras egen sexualdrift som behövde stängas ute. Till pojkar fanns olika saker som kunde träs över penisen. Ofta med vassa taggar på insidan som skär in i huden vid en erektion. Men trots alla varningar fortsatte människor ändå att onanera. 1877 publicerade den franske medicinalforskaren Theodore Poilei en text. På ett besök i en fabrik i Paris där kvinnor tillverkar militäruniformer observerar han följande. Ur det allmänna ljudet från de omkring 30 symaskinerna 
hörde jag plötsligt hur en av maskinerna började surra i en mycket högre hastighet än de andra. Jag iakttog personen som arbetade vid maskinen, en brunett mellan 18 och 20 år. Medan hon automatiskt sydde byxor med maskinen lös hennes ansikte upp. Hennes läppar särades, hennes näsborrar fladdrade och hennes fötter började trampa på pedalerna med ökande hastighet. Snart såg jag ett febrigt uttryck i hennes ögon och hennes ansikte bleknade och hon kastade huvudet bakåt. Händer och fötter slutade arbeta och sträckte ut sig. Ett dämpat skrik följt av ett långdraget snyftande läte försvann i oljudet från arbetsplatsen. Flickan tog upp en nästuk för att torka svettropparna från pannan och efter att ha gett sina arbetskollegor ett blekt skamset ögonkast återvände hon till sina sysslor. Handledaren som agerade guide åt mig och som lagt märke till i vilken riktning jag sett åt tog med mig bort till flickan som rådnade tittade ner och muttrade några ohörbara ord innan handledaren ens öppnat munnen för att råda flickan att sitta mitt på stolen istället för på kanten. När jag var på väg att gå hörde jag hur en annan maskin på en annan plats i rummet började arbeta med hög hastighet. Handledaren log mot mig och följde kommentaren att, att det här var en så vanlig händelse att den inte ådrog sig någon uppmärksamhet. Det hände framförallt, berättade hon för mig, bland yngre anställda, praktikanter och de som satt på kanten av sina stolar eftersom detta underlättade gnidningen av blygdläpparna. talet kommer med ny kunskap. Nu upptäcks bakterier. Läkarna inser att det inte är den sexuella akten i sig som orsakar sjukdomar. På 1940- och 50-talet publicerar sexologen och professorn i entomologi Alfred Kinsey studier baserat på över 17 000 intervjuer. Enligt Kinsey-rapporten, som den kommer att kallas, onanerar 92% av männen och 62% av kvinnorna som medverkar i studien. Susanne Larsdotter. Sen så kom då Kinsey och sa att nej men, de flesta onanerar. Eh, det är ganska vanligt att man onanerar. Och det slog ju ner som en bomb i en tillvaro som kanske hade lämnat lite av det här. Men det fanns fortfarande väldigt mycket eh, tabu och starka åsikter om att onani... Det var inte bara olämpligt, det var farligt dessutom. Och det såna här starka upplevelser lämnar vi ju inte på en gång. Så Kinsys rapport slog ju ner som en fullkomlig bomb i det här. Och det var många i samhället som protesterade vild mot det här. Och sa att det här kan inte stämma och det är ogudaktigt och det är felaktigt. Och, och, så att det fick ett väldigt starkt eh, gensvar. Eh, och sen så har ju det här fortsatt att, att ja, men det kanske är de senaste decennierna som ni verkligen har fått en position eh, där vi pratar om det som någonting sunt och någonting som eftersträvansvärt och någonting eh, som vi ska göra. Men det är ju inte så länge som det har varit så här. Det, det är fortfarande, jag vet att jag började sälja sexleksaker i början på 2000-talet eh, via sådana här homeparty som blev aktuellt då. Men det var egentligen då som sexleksakerna verkligen, ja, kanske slutet på 90-talet, 
eh, verkligen slog igenom. Annars var det ju någon li- lite obskyrt där. Det var ju ingenting som man direkt pratade om. Att man, eh, man hade hemma och man fick ofta gå ner en trappa i några så här lite sunkigare sexshoppar för att inhandla de här i, i små sexistiska förpackningar och så här. Så de, det fanns inte till tillgängligt på samma sätt. Så att det har tagit lång tid för oss att normalisera och göra onani till någonting som numera man för fram som ja, men någonting som är önskvärt och någonting som eh, är bra och någonting man kan lära sig eh, sin kropp och sig själv med. Men så har det definitivt inte varit. Och det har inte varit så lång tid som vi har sett onani som någonting normalt och eftersträvansvärt. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Svenska Dagbladet rapporterar den 11 juni 2014. Kvinnor ska få ett eget runka. RFSU utlyser en tävling. De vill ha ett ord för kvinnlig onani som känns lika självklart som ordet runka, den manliga motsvarigheten. Det kommer in över tusen förslag. Tippa, muffa, slurva, fylla eller kanske... Fittra. Den 14 juni 2015 rapporterar Aftonbladet. Kvinnlig onani heter klittra. Men trots ökad acceptans fortsätter onani att skapa rubriker. Aftonbladet rapporterar den 25 januari 2018. Efter onanifilmerna, programledaren lämnar SVT- Mannen har spelat in amatörporrfilmer där han onanerar på offentliga platser. Han förlorar jobbet. Stoppa pressarna skriver den 3 december 2019. Onanerande popstjärna i slagsmål på badhus. Popstjärnan ska ha onanerat öppet i bastun. SVT rapporterar den 5 mars 2021. Lokal politiker avgår efter onanianklagelse. Han anklagas för att ha onanerat framför sina elever på Zoom. Är det ett brott att onanera på en offentlig plats? Eller framför andra personer? Ja, typ. Om onanin betyder att någon är utsatt för en kränkning- eller är utsatt för något som är tänkt som en kränkning-
Även när inget brott har begåtts kan själva ämnet onani uppröra människor. På 90-talet inträffar en politisk händelse som visar hur kontroversiell frågan om att sprida kunskap kring onani kan vara. Den 7 september 1993 väljs Jocelyn Jones till USAs 16 Surgeon General. Det är det högsta ämbetet inom den nationella hälsovården och det är första gången som posten tilldelas en afroamerikan. Jocelyn föds 1933 som äldsta av åtta syskon. De växer upp i en fattig familj där barnen varvar skolgång med att plocka bomull ute på fälten. När Jocelyn går ut gymnasiet får hon ett högskolestipendium och är först i sin släkt med att plugga vidare. 1956 kommer hon in på Arkansas Medical School, två år efter att det har blivit olagligt att vägra ta in svarta studenter. Jocelyn är den enda svarta studenten i sin klass och trots den nya lagen får hon äta sin lunch i en separat matsal. Efter sin examen går Jocelyns karriär spikrakt uppåt. Hon publicerar över hundra akademiska artiklar parallellt med sitt arbete som läkare. USA är på 80-talet det land som har högst tonårsgraviditeter i hela den industrialiserade världen. Jocelyn engagerar sig för att sprida sexualkunskap och erbjuda tillgång till preventivmedel. Det är ingen lätt uppgift. Konservativa politiker anser att staten inte ska lägga sig i människors sexliv. Religiösa grupper menar att tillgången till kondomer kommer uppmuntra unga människor till att ha sex. Jocelyn ger sig inte. Hon säger att ungdomar kommer fortsätta ha sex och att vuxna måste ta ansvar för att det sker så säkert som möjligt. När president Clinton nominerar henne till rollen som Surgeon General är det ett kontroversiellt val. Hon framställs som abort- och drogförespråkare. Men till slut röstas hennes nominering igenom i senaten. Ett drygt år senare, 1994, anordnar FN World AIDS Day. New York-psykiatriken Robert Clark frågar Jocelyn Kan du tänka dig att lära ut onani som ett sätt att förhindra unga människor från att bli involverade i andra riskfyllda sexuella aktiviteter? Jocelyn svarar Gällande din specifika fråga angående onani så anser jag att det är någonting som är en del av den mänskliga sexualiteten och en del av någonting som kanske borde läras ut. Men vi har inte ens lärt våra barn det grundläggande och jag tycker att vi har försökt med ignorans under en väldigt lång tid. Och nu är det dags för oss att prova med undervisning. Det här uttalandet leder till ramaskri i USA. Och den 10 december 1994 rapporterar Chicago Tribute. President Clinton sparkade den frispråkiga Surgeon General Jocelyn Elders i fredags efter att ha fått reda på att hon propagerat för undervisning av onani i skolor. Jocelyn förtydligar. Hon menade inte att elever skulle få läsa sig till olika onanitekniker i skolan. Vad hon menade var att onani borde vara en del av diskussionen kring den mänskliga sexualiteten. Men den förklaringen spelar ingen roll. Hon får lämna sin post. När dåvarande president Clinton senare har en affär med Monica Lewinsky och ljuger om det inför folket 
får han behålla jobbet. Tanken på att en kvinna vill undervisa ungdomar om monani tycks mer kontroversiell än utomäktenskapligt oralsex i Vita huset. Hur ser det ut i Sverige idag? Undervisar vi om monani eller är det fortfarande tabubelagt? Susanne Larsdotter igen. Sexualkunskapen i dagens skola är väldigt olika. Det finns skolor som har den allra bästa sexualundervisningen med engagerade lärare som har goda kunskaper i det här. Där också onani finns med som en naturlig del. Sen finns det skolor som där lärarna gör det här fast de egentligen inte alls skulle vilja göra det. De har inte tillräckligt mycket kunskaper eller resurser. Så det ser otroligt olika ut. Förhoppningsvis så kommer det bli en förändring på det här området i och med att det ska bli obligatoriskt för lärarstudenter att också läsa kurser om sexualundervisning. Dagens undervisning ser därför väldigt olika ut och där kan vi ju se att traditionellt och historiskt så har sexualundervisning varit väldigt reproduktivt inriktat. Det har varit spermiens väg till ägget. Det har varit bilder av könsorganen i genomskärning och de där genomskärningsbilderna jag vet inte om jag var lite dum som barn eller någonting men jag fattade aldrig, jag kunde aldrig förstå hur man skulle identifiera könsorganen i genomskärning. Kanske beror på att vi ser så lite halva människor. Men det blir väldigt svårt att applicera eh, och förstå med de här genomskärningsbilderna. Så ska vi ju komma ihåg att fram till början på 90-talet så visste vi ju inte hela klitoris storlek. Att den var 8-10 cm lång och vi visste inte och pratade inte om dess betydelse för den kvinnliga orgasmen. Och det gör ju att det är nu, först nu på senare år som hela klitoris har kommit in i, i skolböckerna. Jag har själv varit med och både skrivit och gett respons och korläst avsnitt av sexualundervisning. Så det finns ju ett arv där vi inte har pratat om sexuell njutning utan vi har pratat om könssjukdomar, vi har pratat om graviditet och ofrivillig graviditet. Men det här med njutning och tillfredsställelse, nej men det har inte varit skolans uppdrag. Men jag tror att det är en förändring på gång och jag har ju tidigare jobbat på RFSU som har världens bästa skolinformatörer som pratar om lustanatomi. Det är liksom där vi kan faktiskt prata om anatomi och fysiologi men utifrån ett lustperspektiv också. Vad är skönt och vart kan man stimulera för att det ska vara skönt? Och samtidigt, du får ju världens chans att lära dig anatomi och du får motivation till att lära dig anatomin om du läser lustanatomi än om du bara läser eh, här går sädesledan och här simmar spermierna. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Fantasier är viktiga när vi onanerar. Det kan vara en upphetsande situation, en specifik person, en bild eller en porrfilm. Det är också vanligt att fantisera om någonting som man faktiskt inte vill återskapa i verkligheten. Vad exakt fantiserar vi om när vi onanerar? Enligt en kanadensisk studie från 2014 är det här de fem vanligaste fantasierna för både män och kvinnor. Jag har fantiserat om oral sex. Jag har fantiserat om att ha sex på en ovanlig plats- som på kontoret eller på en offentlig toalett. Jag har fantiserat om att ha sex på en romantisk plats som till exempel en ödestrand. Jag har fantiserat om att ha sex med någon annan än min partner. Jag har fantiserat om att ha sex med flera personer samtidigt. Susanne Larsdotter, igen. Något annat som jag är otroligt fascinerad av är sexuella fantasier. Det är för att sexuella fantasier har samma möjlighet att tända oss som ett rejält sexuellt möte. Men i fantasierna kan ju allt hända. Och jag kan bli lite betryckt ibland när jag märker om hur människor begränsar sina sexuella fantasier. Och tänker att det där är inte rätt att tänka och det där är omoraliskt och det där är otrohet. Men alltså jag menar i fantasierna kan allt hända. Ja men alltså det är inte helt ovanligt att man också fantiserar om någon form av tvångssituation. Och då kommer vi åter in på det här. Det är en helt annan sak i fantasin när jag kan styra och bygga upp hela den här fantasin. Det betyder inte att jag vill bli utsatt för tvång eller milt våld i verkligheten. Utan man ska nog snarare se det som en situation där jag jag bara får. Jag bara får, jag behöver inte tillfredsställa någon annan. Det är bara jag i fokus som får den fullständiga tillfredsställelsen och behöver inte ge och prestera någonting. Det är nog mer en metafor för det än att det är att jag skulle vilja vara utsatt för någon form av påtryckningar eller våld. Men det där är ju jätte tabu fantasi för många. Herregud, jag är ju feminist. Jag står ju upp för, för allas rättighet och så skäms jag som ett djur att jag ändå har de här fantasierna att det, att det ska komma någon hantverkare och eh, ta mig eh, mot min vilja. Eh, och då är det återigen vårt sexliv är kanske inte alltid så politiskt korrekt men, och behöver inte vara det heller. Även om jag i nästa stund säger att det privata är politiskt och tvärtom så, så, så behöver vi inte dra de slutsatserna. För jag märker att i en tid av normmedvetenhet eller politisk korrekthet och sådär så tenderar vi att förminska våra sexuella fantasier 
på ett sätt som faktiskt inte alltid är bra för oss. Eh, för att fantasier är fantasier. Eh, och likväl som jag en dag som denna skulle kunna drömma att jag ligger på källorna på en vit sandstrand. Liksom, så, eh, så kan jag ju få drömma bort den lilla stunden på min lunchrast. Men det betyder inte att jag vill ta ett plan med, med de utsläpp som, som det agerar och så vidare. Utan det är en fantasi som ger mig en stunds eh, verklighetsflykt att vara i någonting annat. När fantasin tryter är det många som väljer att titta på porr. Pornhub.com är världens största porrsajt med omkring 130 miljoner besökare varje dag. Av Pornhubs tittare i Sverige är 30% kvinnor och 70% män. Tittarstatistiken visar att den tiden som flest onanerar är söndagar mellan 10 och 11 på kvällen. I genomsnitt varar tittningen i 9 minuter och 30 sekunder. Statistiken ger oss också en inblick i vad den här gruppen av människor tittar på när de onanerar. Den vanligaste kategorin porr i Sverige enligt Pornhub är anal. Följt av MILF. Enligt Urban Dictionary står MILF för Mom I'd like to fuck. Alltså en mamma som jag skulle vilja ha sex med. Det vanligaste sökordet är Swedish- Följt av Stepman. En annan upptäckt är att många människor verkar säsongsonanera. Till jul steg populariteten markant världen över för sökningen Naughty Santas Helper. Till Halloween sökte folk på Halloween Hottie. Över påsken gick sökningar på Easter Egg Hunt upp med 8545 procent. Under coronapandemin har porrtittningarna ökat- Statistiken visar en markant ökning samma dag som landet i fråga går in i lockdown. Kanske är onani en tröst i kristider. Det är ju jätteintressant att nu under corona så har ju sexleksakernas försäljning skjutit i höjden. Och jag tänker att wow, eh, människor har hittat till onanin som ett eh, komplement eller ibland som en ersättning för de uteblivna sexuella mötena. Sexleksaker är ju helt fantastiskt för det kan ju verkligen ge onanin nya dimensioner också. Och det finns ju en uppsjö av sexleksaker att utforska och upptäcka. Det som är lite intressant med sexleksaker det är ju att det råder en omvänd skillnad vad gäller tillåtelse. Annars så får ju män, har ju mäns sexualitet en större tillåtelse att existera. Men inte vad gäller sexleksakerna. Där är ju mäns sexleksaker mycket mer tabuiserat än kvinnors. Jag läste också en forskningsartikel om män och kvinnors beteende när de går in i en sexleksaksbutik. Där kvinnor kunde gå in i gäng, stå och peka och prata om produkter. Medan för män var det mer skamfyllt att gå in dit och handla. Och de kom en och en, handlade det de skulle och så gick ut igen. Och det tycker jag är en intressant metafor på hur det ser ut. För idag kan kvinnor i större omfattning prata om men har du provat den trycklufsvibratorn eller jag har en dildo som är så och så liksom. medan män säger de att de har en sån här flashlight, en sån här lös vagina nej, äh, 
då blir det liksom helt plötsligt lite äckligt och varför ska du ha en sån? Och, så att det finns inte alls samma kulturella tillåtelse för män att använda sexleksaker som det finns för kvinnor. Och där kan jag ju tänka att varför gör inte det då? Varför ska inte alla kunna få ha någon form av hjälpmedel vad gäller onani? Jag tycker det är så otroligt fascinerande att onani fortfarande är ett sånt starkt tabu. Och att vi har, att många inte pratar om det. Jag jobbar ju som sexolog och möter par och enskilda i samtal om runt sexuella problem. Och där är ju en jätteviktig fråga för mig att ställa om man onanerar. Och speciellt om man har lustproblem och sådär. Och jag ser det hos de par och andra konstellationer som kommer hit. Att de har inte berättat det för varandra. De tittar ju på varandra lite grann så här. Ska jag våga säga att jag onanerar? Och så båda sitter där så här. Jo men det gör jag. Och sen kan andra. Jag visste inte att du gjorde det. Så inte ens i långa relationer där man har levt tillsammans. Så visste man om att den andra har också har ett sexliv för sig själv. Och det kan jag tycka att det är fascinerande. In 2021 så... Så fortfarande så pratar vi inte om det här. Åh, oh, en så här framtidsvision vad gäller onanin. Det är ju att onanin skulle höja sitt värde. Att, vi, att man som ensamstående skulle kunna söka upp en sexolog och säga att ah, det har gått lite rutin i mitt eh, onanerande. Jag skulle vilja utveckla min onani eh, och utveckla min förmåga att njuta även på egen hand. Kan jag få komma på några samtal och vi kan prata om det här? Och att, att det skulle bli mer tillåtet att... Eh, att bejaka de här delarna, att det skulle bli en naturlig del i vårt sexuella liv. Och att det inte skulle ses som någonting torftigt eller någonting så här B-sexet eller till och med C-sexet ut onani. Nej, men onani kan vara A-sex lika väl. Och att vi inte såg en konflikt mellan sex med partners och onani. Att det inte behövde vara finnas på någon slags dikotomskala eller att det skulle vara någon form av motsägelse utan de får existera helt parallellt. Avtryck är en podd av Amanda Fromell, Ted Davidson och Agnes Hirdvall och produceras av Dynastin. Researcher är Beatrice Erkers. Källförteckning och mer information finns på avtryckpodcast.com.